0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonion nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. In allen Städten, durch die sie kamen, teilten Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten, und forderten sie auf, diese Anforderungen zu befolgen. Das führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Nachdem sich also die Wege von Barnabas und Paulus endgültig getrennt hatten oder vorerst getrennt hatten, war Paulus natürlich auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter, nach einem neuen Kollegen und Freund, mit dem er durch das Dick und Dünn des Reiches Gottes gehen konnte. Und er wurde bald fündig. Timotheus. Nun beginnen die Geschichten mit Timotheus. Wir können nicht so viel über Timotheus sagen, denn von ihm selbst haben wir keinen Brief. Die Timotheus Briefe, die beiden, die uns überliefert sind im Neuen Testament, sind ja von Paulus an Timotheus. Aber man kann aus der Apostelgeschichte und aus den Briefen doch einige Informationen entnehmen, wer Timotheus war und was er so gemacht hat, was seine Aufgaben waren. Er war später Gemeindeleiter in Ephesus, eine Gemeinde, die Paulus gegründet hatte und so waren die beiden ein Herz und eine Seele und gemeinsam unterwegs. Er war noch ein bisschen jünger als Paulus, ich weiß nicht genau wie alt, vielleicht war er zu dem Zeitpunkt so hm, 25, um die 30, vielleicht sogar noch jünger. Timotheus selbst ist ein Sonderfall. Er hat eine jüdische Mutter und einen Griechischen Vater. Dadurch konnte er auf alle Fälle mehrere Sprachen sprechen, nämlich Hebräisch, Aramäisch und auch Griechisch. Und damit war er natürlich prädestiniert für den Einsatz in Kleinasien, wohin es nun gehen sollte. Aber die höchste Auszeichnung, die Timotheus besaß, war, dass er ein Jünger Jesu war. Höchste Auszeichnung. Das ist das Beste, was passiert kann. Und natürlich war das für Paulus die absolute Mindestvoraussetzung für einen Mitarbeiter, dass er ein Jünger von Jesus war. Wir können jetzt nur vermuten, warum er das war, also wie er zum Glauben an Jesus gefunden hatte. Wir lesen ja, dass die Mutter gläubig war, jüdische Herkunft, glaubte auch an Jesus können dort annehmen, dass die Mutter das dem Timotheus also vermittelt hat? Bei dem Vater finden wir diesen Zusatz nicht, nur dass er griechischer Herkunft war. Deswegen können wir davon ausgehen, dass der Vater vielleicht noch ungläubig war oder kein Nachfolger von Jesus. Eine interessante Familiensituation, in der viele Christen sich befinden. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, als Teenager, wo meine Eltern beide an Jesus geglaubt haben. Das war natürlich ein Riesenvorteil, weil wir haben als Familie dort natürlich an einem Strang ziehen können. Auch meine Kinder wachsen so auf. Aber ich kenne viele, viele Christen, wo das nicht der Fall ist. Wo die Eltern entweder gar nicht an Jesus glauben oder nur ein Teil an Jesus glaubt. Und Familien und Beziehungen, Partnerschaften, wo das so ist, da ist es nicht einfach. Da gibt es oft Interessenkonflikte und wirklich tiefe Meinungsverschiedenheiten, obwohl die Liebe natürlich da ist und die Beziehung da ist. ist nicht ganz einfach, auch in der Familie. Timotheus musste schon von Kindesbeinen an mit diesem Konflikt leben. Aber das hat ihn nur charakterstark gemacht. Er wusste, was es heißt, an Jesus zu glauben. Und er wusste auch, was es bedeutet, nicht an Jesus zu glauben. Das sah er an seinem eigenen Vater. Er war prädestiniert für den Missionseinsatz. Ob er eine theologische Ausbildung hatte, wissen wir nicht. Er wird eine Menge bei Paulus gelernt haben. Eine kleine paulus bibelschule sozusagen unterwegs. Und dann ist interessant, was andere über Timotheus sagen. Das ist noch viel entscheidender. Und die Christen in der Gegend wussten nur Gutes zu berichten. Ist das nicht genial? Wie nehmen andere Menschen dich wahr? Was sagen andere über dich? Deine Nachbarn, deine Freunde, Menschen aus deiner Kirchengemeinde, aus deiner Gemeinschaft, aus deiner Kleingruppe? Wie denken andere über dich? Was würden sie dir für ein Zeugnis ausstellen? Wer du bist, wie du bist? Wüssten sie auch nur Gutes zu berichten? Paulus war das wichtig und dann hat er sich entschieden, diesen Mitarbeiter, diesen Mann mitzunehmen. Timotheus, Paulus, das wird bald das Dream Team werden in Kleinasien für die zweite und dritte Missionsreise. Ja und jetzt geht es dann schon bald los und zu den Vorbereitungen gehört aber noch eine Sache, nämlich, dass Timotheus beschnitten wurde. Man denkt so, hä? Was ist denn jetzt los? Wieso muss der Junge jetzt noch beschnitten werden? Ich meine, jetzt hatte man doch gerade auf dem Apostelkonzil beschlossen, das ist nicht mehr nötig für die Heidenchristen. Ja, das stimmt schon. Und Paulus legt das im Galaterbrief auch da, dass das wirklich abgeschlossen ist. Es gilt jetzt wirklich eine innere Beschneidung und nicht mehr diese äußerliche. Aber Timotheus war ja ein Sonderfall. Der war ja Jude hatte ja eine jüdische Mutter und für die war es natürlich schon noch relevant, wenn man zum jüdischen Volk gehören wollte, dass man beschnitten war. Jetzt war Timotheus so eine Mischung, deswegen ist das sicherlich so, so eine Grenzentscheidung gewesen. Aber ich denke, der Hauptgrund, warum Paulus das überhaupt hat machen lassen, ist ein ganz anderer. Er wollte Rücksicht nehmen auf die Juden jener Gegend. Aha. So wie er mal im ersten Korintherbrief schreibt, dass er dem Juden ein Juden, dem Griechen ein Grieche, den Freien ein Freier, dem Sklaven ein Sklave werden wollte, so wollte er Rücksicht nehmen auf die Juden jener Gegend, nicht aus Angst, sondern aus Respekt, weil er eine offene Tür haben wollte für das Evangelium, weil er sie erreichen wollte. Und nicht aufgrund einer Fehlentscheidung oder einer Nichtbeschneidung seines Mitarbeiters gleich alle Türen zuschlagen. Es war also eine weise Entscheidung, eine große Entscheidung, eine Entscheidung der Stärke. Denn das ist Stärke, wenn man, obwohl man theologisch eine andere Überzeugung hat aus Liebe zum Anderen, es trotzdem auch mal anders machen kann. Ich habe dann überlegt, was wären so Beispiele aus meinem Leben oder auch aus deinem Leben, wo es eine ganz ähnliche Herausforderung zur Rücksichtnahme gegenüber Mitmenschen gibt. Ich meine, heute geht es vielleicht nicht mehr um das Thema Beschneidung, aber vielleicht aus Rücksichtnahme auf etwas zu verzichten. Ja, das kann Alkohol sein, das kann ein, eine bestimmte Lebensart sein. Oder andersrum, und ich möchte es gerade ein bisschen breiter stecken, etwas anzufangen aus Liebe zu anderen Menschen, bestimmtes Hobby zum Beispiel. Vielleicht möchtest du ja in deiner Umgebung Menschen aus einer anderen Kultur erreichen. Dann solltest du ein bisschen die Sprache können, wie man Hallo sagt und Auf Wiedersehen und Danke und Bitte. Vielleicht solltest du Essensgewohnheiten kennen, andere Sitten und Gebräuche. Du solltest einfach aus Liebe lernen, Rücksicht zu nehmen und einzutauchen in diese Kultur. Nichts anderes haben Paulus und Timotheus damals gemacht. Und dann lebst du Acts. Ich wünsche dir, dass du dir von Gott zeigen lässt, wie du Menschen mit der liebevollen Rücksicht Gottes erreichen kannst.